0: del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 841268 o al 3874-570269. del Linen Factory.
1: Desde hace cuánto que estás al frente del proyecto Puertas del Labra?
2: Eh, mira, yo estoy desde el 2014 trabajando en la bodega uh-huh. Arranqué acá cuando el viñedo era muy chiquito, eran tres hectáreas uh-huh. eh, recién plantadas Todavía no existía la bodega, así que un poco me fui formando a la par y creciendo a la par de, del proyecto Hoy en día tenemos 12 hectáreas uh-huh. y una bodega con capacidad para elaborar 60 mil litros de vino
1: Ajá. ¿Y cómo nace la idea de hacer, una, de hacer vino en Valcarce? ¿De quién es la idea? ¿O cómo...
2: Mira, la, la idea surgió eh, de, de un empresario de Jorge Pérez Compán que quiso quería tener su propia viña uh-huh. en una zona no tradicional para hacer un vino de alta gama para disfrutar con familia y con amigos, sin fines comerciales. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, se buscó en, entre los campos de, de la zona de Valcarce, que ya tenía la empresa, la, la compañía agropecuaria. Uh-huh. Y dentro de los campos de Valcarce se optó por el Vallecito, que es una finca de unas 350 hectáreas, que está a mitad de camino entre Valcarce y Mar de Plata, sí. que tiene un paisaje muy quebrado, se pueden apreciar las fotos en, en nuestra web o en, o en nuestras redes, eh, lo que hace lo que lo hace propicio para la viticultura porque, bueno, Valcarce es una zona de muchas heladas Ajá. y... al al ser un un relieve más bien ondulado eso hace que el aire frío se vaya para la parte más baja entonces el el viñedo está emplazado en una loma rodeado de sierras esas sierras también lo protegen del del frío y en verano la piedra ayuda a reflejar la radiación y levanta un poco la temperatura entonces un montón de condiciones que hacen que este microclima sea apto para la viticultura, no solo de varietales blancos sino también de variedades
1: distintas. Eh, eso te iba a preguntar era sobre cuáles son las características eh, particulares, peculiares que tiene Valcárcel. Iba a preguntar, ya imaginaba pensando por ahí en el suelo, por dos, dos cosas en realidad, en el suelo por un lado, que ustedes tienen mucho suelo calcáreo, y por otro lado sí, ¿eh? el tema de del de efecto Venturi que tienen ustedes ahí en Valcárcel.
2: Exacto, mira, eh, eso que dijiste es, es como uno de nuestros... Uh-huh. Nuestros sellos identificatorios Porque eh, la bodega se llama Puerta del Abra Justamente sí. Porque así se le llama a un, a un Abra A un pasaje que hay entre las sierras sí. De acá de esta zona Que son del sistema de Tandilia Sierras de más de 2.000 millones de años de antigüedad uh-huh. <ríe> Y hay un pasaje en donde pasa la ruta 226 Que conecta o la con Mar del Plata Sí. entre las sierras, y ahí el, el viento del océano agarra muchísima velocidad con este efecto Venturi que vos mencionaste, que en realidad eso es un, un fenómeno físico que lo que hace lo que describe es que cuando una corriente de aire o un flujo de líquido pasa por un espacio más cerrado, más angosto, uh-huh. el, el fluido toma otra velocidad, adquiere más velocidad... Y eso pasa en este caso con el viento. En, cuando cuando pasa por este espacio cerrado donde va la ruta entre las dos sierras, sí. agarra muchísima velocidad y el viñedo al estar pegado a Puerta del Abra de este lugar eh, recibe todo ese impacto del, del viento oceánico a altísima velocidad, sobre todo en primavera y principio de verano. Uh-huh. Y eso tiene el doble efecto de ayudarnos muchísimo con la sanidad del, del cultivo porque bueno Balcarce es una zona lluviosa y, y con uh-huh. mucha humedad ambiente también uh-huh. y este viento ayuda a secar después de la lluvia o después de mañana ah, claro. mucha neblina y eh, por otro lado bueno nos, nos hace trabajar eh, seguir mucho más de cerca los brotes trabajar con cortinas, rompevientos porque muchas veces es tan alto el impacto que puede llegar a quebrar los brotes de la planta y respecto de...
1: a suelo, sí. decime, decime. Decime. No, decime decime lo del suelo ahora.
2: Ok, no, que me habías preguntado sobre el calcáreo, que mencionaste sí. también. Bueno, nosotros tenemos, eh, así como las sierras que te comentaba son súper antiguas, los suelos también. Son suelos que han, se han desarrollado por miles de años. Entonces, hay partes donde tenemos suelos muy profundos, de estructura franca, o sea, de, de, con, con una proporción equilibrada de arcilla, de limo y de arena pero también hay sectores donde hay eh, calcario muy presente, mucho calcario activo que es el que nos interesa para, sí. para el vino y que está situado en distintas profundidades áreas donde tenemos suelo muy poco profundo, de 30 a 40 uh-huh. centímetros y abajo el, el planchón de calcario sí. o otros lugares donde está fragmentado y va repartido en profundidad
1: explícame, mira, justo es algo que me pareció muy interesante que dijiste recién que es lo de el calcario activo, porque se habla mucho de los suelos calcáreos y la mineralidad de los vinos, toda la historia, pero ¿qué, por qué, el, ¿qué es lo que tiene a ver, o, o qué diferencia hay entre el calcario activo y los demás calcáreos
2: Mira, hay un montón de tipos de calcario sí. en, la, en el desarrollo de los suelos, hay calcáreos de origen marino, calcario, uh-huh. eh, de, de provenientes de restos fósiles calcario proveniente sí. de, de, de origen freático, es decir, de distintas reacciones químicas que se dieron uh-huh. con la napa eh, de agua debajo de la, del suelo. En nuestro caso tenemos origen en parte origen marino y en parte origen uh-huh. freático. Sí. Y dependiendo de ese origen y del tipo de, de, de carbonatos que uno tiene en el suelo, eh, se da la proporción esta de calcario activo, sí. que es finalmente el que termina generando este efecto que le llamamos mineralidad en los vinos que en, en realidad es eh, trabaja a nivel de raíces, porque bueno una planta que está expuesta a, a una superficie de calcáreo y otra superficie donde tiene más disponibilidad de agua, sí. lo que termina teniendo es una proporción de sus raíces que está en estresada porque le falta un poco de agua que sería Ajá. la que está en contacto con el calcáreo, pero otra proporción que tiene disponibilidad de agua que está necesitando, entonces la planta finalmente tiene lo que necesita, pero genera un montón de compuestos como si estuviese eh, con un pequeño estrés hídrico, y eso ese balance hace que los vinos después tengan este costado más mineral, como como esas notas de piedra y de tiza que que uno describe después en los vinos de esta zona, acompañado obviamente del del clima más frío
1: En algún punto, bueno, leyendo cosas sobre la bodega y yo tuve la oportunidad de ir a, a un par de ferias y probar los vinos ahí. Eh, algunos te, algún, En algunos lugares de, de la web hablan como que eh, hay como cierta similitud, ¿no? Climática o, eh, o sobre todo el tema de los suelos con la zona de Champano o La Borgoña, ¿no?
2: Sí, en realidad la similitud más grande es la presencia de calcáreo. Sí. Eh, pero bueno, no es, no es el mismo calcáreo. Es... Ajá. Uno va a la Borgoña, y los suelos son completamente blancos, son Ajá. piedras y cascotes blancos, con, sí. o incluso puedes encontrarte a la vista eh, restos fósiles marinos. Sí. Y no es el, mismo, el claro. mismo tipo de suelo, pero sí tiene similitudes y el, a lo que hace referencia en realidad es a que estos suelos con calcáreo activo sí. son muy escasos en el mundo, son menos del 1%. ciento. Ah, y eh, están presentes en, en la zona de, de Champaña, pero también están presentes acá. Uh-huh. Eh, más que nada es, es eso, el, el asimilismo. Claro. El
1: sí. Y otra cosa que te quería preguntar era, digamos, en algún punto, no sé si estoy muy equivocado, ¿no? Lo que voy a decir. Pero, ¿ustedes tienen un poco en Valcarce? Digamos, quizás la unicidad que tiene Valcarce tiene que ver con que tienen un poco de clima oceánico, si se quiere decir por el tema de las costas bonaerenses, pero también tienen ciertas características de un clima patagónico ¿no?
2: Eh, sí, no, no tanto patagónico, sino sí. más bien continental, estamos como en okay. el Balcarce está justo en el en límite entre un clima con influencia oceánica, sí. como serían las costas de Mar del Plata uh-huh. y un clima continental ¿qué que significa eso? que uno cada vez que se va alejando más del mar hacia el centro, Sí. Lo continente. Sí. Tiene otros efectos en lo que es diferencias
1: de temperatura. Sí. El
2: continente.
1: Uh-huh. ¿Me escuchas? Eh, no, ahora te, sí. Perdón, sí, cortado. sí. Sí, sí. Veo eh, que se ¿no? cortó, sí. Creo que se cortó. Así que, bueno, retomemos la pregunta, total lo edito después, no hay problema. Eh, dale, dale, perfecto. Lo que digo es, ustedes en marcarse están el... en el límite entre. Yo, yo te decía, entre el límite de. Entre un clima oceánico y un clima patagónico Y vos me decías que en realidad más que patagónico es continental
2: Claro, porque Balcarce está justo en la intersección Entre lo que llamamos climas con influencia oceánica Y climas continentales Con influencia oceánica, obviamente es eh, el estar eh, cerca del mar Eso lo que hace es amortiguar los cambios de temperatura Entre el día y la noche Y a medida que uno se va metiendo más hacia el continente O más kilómetros adentro en tierra, ese efecto va bajando y cada vez esa amplitud térmica entre la temperatura diurna y la nocturna es más grande. Nosotros estamos justo como en en el medio de esas dos situaciones. Entonces tiene parte de influencia oceánica, sobre todo por esto del viento, pero también tiene influencia continental y eso hace que sea una zona donde se den bien tanto variedades blancas como variedades tintas.
1: Ah, ok. Ok. ¿Cómo se hace la selección de los varietales? Porque tengo entendido que ustedes empezaron más por unas, por tintos y terminaron después eh, dándose cuenta que, que en realidad se daban muy bien los blancos. ¿Cómo, cómo se hace el, el la selección de las variedades para plantar y embarcarse?
2: Mira, inicialmente la selección fue un poco eh, aleatoria, o sea, uh-huh. pensando en, en qué variedades nos interesaban o cuáles nos gustaban. Y cuáles con, cumplían con este requisito de que el ciclo de, de la planta fuera un poco más corto. Ajá. Eh, cosa de que en una zona más fría como Balcarce puedan llegar a madurar a tiempo. Sí. Entonces, en un inicio tuvimos solamente Chardonnay como cepa blanca. Ajá. Y después el resto, todas variedades distintas de ciclo corto. Como Merlot, eh, eh, Pinot Noir, Malvé. Sí. Eh, bueno, malbec si bien no es tan ciclo corto, se, se puede comportar en zonas más templadas. Cabernet sí. Frank eh, y Merlot y Tanat bueno que es de nuestros vecinos uruguayos sí, claro. eh, asumiendo que el clima es bastante similar puede, as, apostamos a que podía funcionar acá sí. después obviamente con estudios de suelo de por medio estudios del clima y ya poniendo muchísimo más foco en tratando de entender el lugar sí. y a su vez eso eh ...también con la foto de las primeras vinificaciones de estas variedades plantadas... Uh-huh. ...fue que decidimos ir avanzando en una u otra dirección... Sí. Eh, lo, que, ...lo que pasó es que... ...obviamente muchas veces y mucho de la teoría nos tiraba a seguir ampliando en variedades blancas... Uh-huh. ...pero los resultados, de las primeras microvinificaciones de tintos nos gustaron muchísimo... ...entonces... íbamos apostando a variedades tintas... ...no a todas las iniciales... ...sino a algunas... Sí. ...a las que vimos que tenían más potencial de calidad pero también ampliamos en otras variedades blancas de climas fríos eh, y de zonas húmedas como es el Albariño y es el
0: Ritmo. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco
1: Sobre el eh, a ver, yo que te tenido la oportunidad de ir a, a un par de ferias y probar eh, y hacer las verticales de Riesling, que, que es como sí. la, creo que es la estrella cuando vamos sí. al stand de Puerta sí, de la ¿no? eh, A ver, ¿qué características eh, tiene Balcarce que se, que, se, que se adaptan tanto también a un Riesling, que es un, algo de un clima muy frío, relacionado con no sé con Alsacia, con Alemania, aquí mismo en la Patagonia, y qué particularidades tiene? este Riesling de Puerta de Labra.
2: mira el Riesling como vos dijiste es una variedad de, de climas fríos sí. si bien las temperaturas diurnas eh, son más altas que en esa zon- que en las zonas tradicionales de Alsacia o de, uh-huh. de, de las veras de los ríos en Alemania las temperaturas nocturnas son muy frías entonces uh-huh. lo que termina sucediendo es que terminamos teniendo racimos con muy buena acidez natural y que van madurando lentamente en la temporada Y llegan con buena complejidad aromática Y buena acidez uh-huh. No son vinos que, te, que sean muy altos en alcohol O sea, rondan Para lo que estamos acostumbrados en Argentina no, Rondan claro. entre 11, 8, 12, 5 de alcohol uh-huh. Y lo que tiene Tiene la particularidad Tanto el Rismin como el Albariño De que hablan un montón Del, del clima que tuvieron en esa temporada uh-huh. O sea, el efecto Cualquier efecto de, de cambios de humedad o de cambios térmicos, o cualquier particularidad climática que haya pasado en esa campaña, se nota muchísimo en el vino. También por la forma de vinificarlo, que tratamos de respetar al máximo la expresión de la uva y no no toquetear tanto la uva dentro de la bodega justamente para que muestre esta diferencia. Lo que termina pasando es que uno prueba un un insólito Riesling y ninguna añada va a ser igual que la otra. Si has tenido la oportunidad de probar las verticales, es decir, la misma variedad por distintas añadas en una feria, sí. te das cuenta que son vinos totalmente distintos entre sí.
1: sí. De hecho había leído sobre el albariño, en realidad que hay algunos albariños que tienen crianza, otros albariños que no tienen crianza, dependiendo del año, ¿no?
2: Eh, sí, ninguno tiene crianza en roble, Ajá. ni albariño ni riesling por sí. ahora. Sí. Eh, sí tienen crianza sobre elías en tanque. Las son las, las levaduras eh, sí. Ya muertas Después uh-huh. de la fermentación que quedan en el fondo del tanque Y periódicamente se va como Revolviendo, agitando ese fondo Para que se vuelvan, vuelvan a entrar en contacto con el vino Dependiendo el año y dependiendo El perfil que tiene el vino sí. Esa crianza se hace por más o menos meses
1: Ajá. Eh, sí, bueno, El albarío, bueno Tiene más similitudes en cuanto a clima En el sentido, digamos eh, que, a ver, que, que Galicia es un clima más oceánico El eh, sí, sí, tal cual. ¿No? Y el Riesling vendría a ser como más la. Un poco. Eh, la iniciativa más jugada, si se puede decir.
2: Sí, la realidad es que también. Eh, uno piensa en las zonas de Australia donde se hace Riesling. Claro. Y no tienen nada que ver con, con sí, lo sí, que sí. es la región de wrestling en Alemania. O sea, también mm. son los conceptos que por ahí uno tiene de que. Sí. El, el wrestling se hace acá o allá o, o, no sé, o el Malbec se hace acá o allá y, y, uh-huh. y después termina sorprendiendo en otro lado ¿Eh? y en ese sentido nosotros siempre tratamos como de, de jugar un poquito claro. arriesgado a, a ver qué pasa desafiando lo, lo que es lo esperado
1: ¿Qué peculiaridades o particularidades organolépticas le podés encontrar al Riesling de Balcarce que lo distinga o el Riesling de Puerta de Labra en realidad que lo distinga de otros wrestling?
2: Mira, eh, primero vuelvo a marcar esto del efecto de la añada, ¿no? Porque sí. puedes encontrar perfiles distintos okay. según el año. Sí. Y, pero principalmente te podría decir como que la, la expresión más fiel en un año promedio, llamémosle, donde no pasó nada de extraño, uh-huh. tiene como un costado, un carácter floral, Ajá. Eh, una beta mineral que se, se sostiene, eso sí se sostiene en todas las añadas, así como notas de pis, sí. de tiza, perdón, y de y de tierra mojada eh, y después tiene también como un costado cítrico muy delicado, que hace sí. que sean vinos super elegantes que sí. en la expresión del año no tienen la, la no tienen estas notas como de queroseno, de caucho quemado que suele tener el Riesling, sino que la, y después se generan en la, en la crianza en botella, por eso también alentamos un montón a comprar añadas viejas, de hecho tenemos en, en el mercado sí. Riesling y Albariño 2018, y el Racing 2018 es un vino súper interesante, que tiene ya desarrolladas las notas más más de kerosene.
1: Eh, Bueno, vos hablaste también en alguna nota que leí sobre el futuro de la viticultura bonaerense. Eh, ¿Cuál es ese futuro que vos le ves a a la provincia de Buenos Aires como eh, zona vitivinícola, como productora vitivinícola?
2: Mira, yo creo que es, es algo que recién arranca, ¿no? Recién sí, empieza sí, sí. Y, y se va viendo el potencial que tiene, no solo en, en lo que ya existe, sino en lo que todavía está por descubrir, o sea, pensemos sí. que, hablaba la otra vez, eh, que la provincia de Buenos Aires en superficie no está mucho de, de todo el país de Francia, Ajá. y y uno piensa la cantidad de regiones diferenciales y de, y de microclimas y terruños diferenciales que hay en Francia y las variedades que se hacen en cada uno, bueno, es algo que podría tranquilamente pasar acá sí. cuando esto se desarrolle más y yo creo que en, el, en, en un mediano plazo se va a desarrollar muchísimo más porque ya vemos mucha gente que se está animando a plantar vides en, en toda esta zona eh, vemos que aparecen nuevas indicaciones geográficas, bueno, uh-huh. de hecho Valcarce ya es una indicación geográfica sí. desde el año pasado y, y nada, creo que es súper alto el, el potencial que tiene.
1: Uh-huh. Bueno, eh, a ver, vos dije cuando se deciden hacer los vinos en Valcarce, también es como, a ver, eh, se rompen ciertos mitos de acuerdo a dónde se podía hacer o a las características de... Eh, de un terror específico para hacer vino, como que por ejemplo, no sé, tiene que ser casi desértico. ¿Viste? Esa es una historia que todos tenemos de, y que después por ahí, por ejemplo, eh, cuando se hacen todos los primeros viñedos de la costa atlántica, decís, ah no, pero no es que tenía que ser desértico. Eh, hay algunos, vos hay mitos que se rompen cuando se exploran aquí en Argentina esos nuevos terrores.
2: Sí, sí, definitivamente. Igualmente también creo que es, es un concepto muy argentino, muy nuestro, eh, Sí. Eh de la viticultura en el desierto porque si uno se va a mirar el resto del mundo eh, la realidad es que no es así o sea si si miramos las regiones de viticultura en en Italia en Francia en Alemania son zonas total en España mismo excepto el Priorat, son, son todas zonas eh, de tierras más fértiles, de zonas claro. verdes, zonas con más, más humedad disponible. Sí. Entonces, eh, la realidad es que si uno mira más afuera que uh-huh. lo que es Mendoza y el NOA, eh, te encontrás con que sí, tranquilamente todo esto es una zona vitivinícola.
1: ajá Sí, claro, lo pensaba por ahí, porque digamos yo también, a ver, crecí pensando en que la UVA necesitaba un estrés hídrico y una amplitud térmica sí, que sí, solamente la daba un lugar que en realidad es casi desértico y con muy poca agua, y de pronto, claro, cuando decís vos, vos, te, vos ves para afuera, y la verdad es que la mayor parte son climas húmedos y suelos fértiles, y de todas maneras... Sí, climas... y
2: también eh, es lo lindo que tiene la, la sí. vid, eh, que hay miles de variedades diferentes, uh-huh. y que cada lugar encuentra después su, su matrimonio perfecto con alguna variedad específica. Obviamente que nosotros acá no vamos a tener vinos con el mismo perfil que, claro. que Mendoza, ni con el mismo perfil que Salta, ni Patagonia, porque el lugar es distinto. Ajá. Y por eso también las variedades son diferentes. O sea, apuntamos a no querer copiar eh, lo, que, lo que ya existe y es bueno en otras zonas, sino tratar de entender qué es lo mejor, lo que claro. mejor se ajusta y lo que mejor se expresa acá.
1: ¿Hay alguna variedad que esté en carpeta para...? ¿Para comenzar a explorar o para o vinificar en Puerta del Abra?
2: Por ahora no. Te diría que por ahora seguimos descubriendo las que ya tenemos.
1: Ajá. Eh, ¿Ustedes hacen espumoso?
2: No, no, tuvimos un, 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 dos añadas sí. a modo experimental. Ajá. De, de un corte de Pinot Noir y Chardonnay. Que la verdad que mostró un montón de potencial. Pero bueno, ya eh, eso requiere de... Otro foco a nivel técnico Y, y decidimos por, por el momento Ponerlo en pausa para, para tratar de poner Todo ese foco en, en los varietales De vino tranquilo
1: Ajá. ¿Ustedes cuántos litros están produciendo al año?
2: Ahora estamos produciendo unos 30.000 litros Ajá. Porque todavía hay, hay sectores De la plantación que no han entrado en, en régimen Pero bueno, en la viña en régimen deberían dar entre los 55 y 60.000 litros
1: Ajá. ¿Y ¿Los primeros viñedos ahí en Valcarce ¿Cuándo se plantaron?
2: En 2013. Ajá. En el año 2013 fueron las primeras tres hectáreas que, sí. que te comentaba hace un ratito y ahora fuimos creciendo en módulos hasta lo que tenemos ahora, que son unas 12 hectáreas.
1: Ah, ok. más o menos cuánto tiempo les tomó desde la plantación hasta, la primera, hasta poder sacar la primera añada?
2: Y tres años, porque los primeros tintos que tuvimos, que sí. de hecho se, se comercializaron, fueron 2016. Sí. Eh, y también blancos 2016 que, que, que no, se, no se comercializaron sí. y, y el 2017 bueno fue un año súper complicado a nivel climático uh-huh. entonces no hubo produjimos vinos tintos pero no alcanzaban la calidad que buscamos entonces no se vendieron Ajá. y ya a partir de la 2018 tenemos un continuo de añadas hacia adelante, pero en el caso de los vinos tintos nosotros le dejamos Eh, le damos una crianza prolongada en madera y también una crianza en botella de entre 12 y 18 meses según el varietal entonces, por ejemplo, hoy en el mercado están los tintos 2018 y recién lanzados de los 2019 prevenimos con ese desfasaje
1: claro Eh, bueno, una pregunta que te quería hacer también era eh, hablando con, en algún momento con, el, con Ale Vigil, Ale Vigil siempre destacaba, bueno, el potencial de los nuevos terrores en Argentina y Él destacaba justamente Tandil, por un lado, y por otro lado La Pampa, ¿no? Eh, claro. ¿Hay algún terror que a vos, por ejemplo, te llame mucho la atención, más allá de estos dos, digamos, o incluyendo cualquiera de estos dos? Bueno, Tandil está trabajando ahí pero, pero, pero o si sea, hay algún terror que a vos te llame mucho la atención de los que estás viendo que están surgiendo que digas, ay, qué interesante lo que se está haciendo por ahí
2: y te puedo decir Valcarce porque es el que más conozco eh, claro, ¿eh? Eh, que, que estamos entre Chapán Malal que es la, la IG donde se encuentra Costa y Pampa y Tandil, como mitad de camino y también me sorprende muchísimo la diferencia que se ve Sí. a distancias tan cortas, justamente con estas dos zonas, con, con Chapán Malal, con Sierra de los Padres, que hay proyectos emergentes ahora. Eh, de hecho, hay una bodega ya consolidada, que es Castel Conigliano. Ah, claro. Y también con Tandil, que en, en distancias muy cortas, los, los perfiles de los vinos son totalmente diferentes y también los desafíos a nivel de, de la viticultura son distintos.
1: Eh, bueno... Eh, Fuera sí. de
2: la provincia de Buenos Aires Te puedo decir que me interesa un montón Lo que está pasando en, en algunas zonas de Córdoba eh, Sobre todo en lo que es tras la sierra Que, que hay unos vinos sí. con una calidad altísima
1: Si alguien quiere comprar Los vinos de Puerta de Labra ¿Dónde los compra? Mira,
2: te, eh, tenemos venta directa Desde la bodega uh-huh. eh, Que uno accede a través de la web Y es, hay un chatbot que conecta directamente Con, con el comercial Sí y también estamos en, en vinotecas en Mar de Plata, en en Buenos Aires, en varias zonas, sí. en Tandil también. Uh-huh. Y para el que todavía no se anima a comprar las botellas pero quiere probarlos, uh-huh. estamos en, en Wine Bars en, en Buenos Aires sí. y también en Mendoza. Estamos en Vino Bien y en Vico en ambos. Uh-huh.
1: ¿Y ustedes ya tienen habilitado en Oturismo. turismo?
2: No, no, y, y, y por ahora no es un proyecto que esté
0: ah, okay. en, en, en prioridad, digamos. Seguimos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba tope de gamas alta.